0: «Каменное сердце» – немецкая национальная сказка. На свете жил рыцарь, который хотел прославиться и сделаться первым в своей стране. Он часто говорил, что за богатство и власть готов на всякие жертвы. Тем не менее, он был добр, справедлив и состоятелен, и его любили все, зависевшие от него». Между прочим, он милостливо поступил с одним бедным угольщиком, который со своей семьей жил в лесу. Бедняк не мог заплатить подати рыцарю, и управляющие хотели продать все его вещи и выгнать из леса. Мария, дочь угольщика, решила пойти к рыцарю и попросить его сжалиться над отцом. Рыцарь ее выслушал, и приказал своим управляющим не трогать угольщика и его семью. Кроме того, он дал ей денег и послал все необходимое ее больной матери. Однажды рыцарь поехал в лес на охоту. Он погнался за красивым оленем и заблудился. Стараясь выбраться из чащи, он попал в болото и чуть не утонул вязкой трясине. Когда же ему удалось снова выбраться на твердую землю, он заметил огоньки, которые прыгали то взад, то вперед. Это были блуждающие огоньки. И
1: вдруг они засмеялись. «Ха-ха-ха-ха! Ты чуть было не попал к нам в руки! Но мы не хотим твоей гибели! Напротив, мы сделаем тебя могучим и богатым!» Только за это отдай нам твое сердце. Вместо него мы вложим твой огонь
0: Они смеялись, дрожали, и целый дождь золотых червонцев сыпался кругом. Предложение огней показалось рыцарю заманчивым. Он согласился, тем более, что блуждающие огоньки не сказали, что сделает ему больно. Они окружили его и стали дышать ему в лицо, у него закружилась голова, и он упал без памяти. Когда рыцарь пришел в себя, он заметил, что все переменилось. Красота леса, сладкое пение птиц не радовали его больше. Когда его лошадь споткнулась, он жестоко побил ее. На большой дороге он встретил крестьян. Они кланялись ему, но он не поблагодарил их за приветствие и только окидывал сердитым взглядом. И так было теперь всегда. Он разучился смеяться, но ничего не боялся, никогда ни о чем не заботился, не тревожился, никого не жалел, никому не выказывал сострадания. И не мудрено ведь, в его груди было холодное каменное сердце. Он сделался жестоким господином для своих подданных. По его башне расхаживал сторож, который смотрел, не покажется ли нагруженная товарами повозка странствующих купцов. Боязливо проезжали мимо замка теперь. Когда раздавался звук рожка сторожа, рыцарь вооружал своих воинов и оруженосцев и вскакивал на коня. Прятавшись в засаде, он подстерегал подъезжающие обозы и нападал на них. Он грабил и убивал, уводил богатых купцов в замок и в ожидании выкупа сажал их в подземные темницы. Все товары, все сокровища присваивал себе этот разбойник. Впрочем, небольшую часть награбленного добра он отдавал своим людям. Узники его сидели в тюрьмах, питаясь хлебом и водой. Их отпускали на свободу только тогда, когда им удавалось заплатить большой выкуп. Рыцарь сделался необыкновенно могуч и богат. Все его боялись, но считали самым дурным из дурных. Это его не смущало. Ему было все равно, что о нем думают люди. Однако и награбленные сокровища не радовали его. Теперь ничто не доставляло ему удовольствия. Он никого не любил, он никогда не улыбался. Его сердце знало только жестокость. Многие стали несчастны из-за него, но сам он был несчастнее всех, так как каменное сердце давило ему в грудь. Все его ненавидели теперь. Только Мария продолжала любить рыцаря и не позабыла его благодеяний. Она очень печалилась, когда ей рассказывали о его жестокости и, не переставая, молилась о нем, прося небо опять сделать его таким же, каким он был прежде. Раз она встретила его в лесу, Застенчиво и почтительно Мария отошла в сторону и низко поклонилась. Заметив в ее руках корзину, рыцарь спросил. «Что ты несешь?» «Только ягоды и грибы, которые я собрала в лесу, милостивый господин». «Как ты посмела сделать это? Все, что растет в лесу, мое! Ты украла мои грибы и ягоды!» И я тебя накажу за это. Он вырвал корзинку из ее рук, Разбросал грибы и ягоды, Сбил девушку, Обнажил меч И ударил им бедняжку. Может быть, он хотел ударить Марию только плашмя, Но он ранил ее. Кровь брызгнула из тела девушки, И она упала без чувств на землю. Рыцарь уехал не думая о том, что будет с нею. И Мария пришла в себя только через несколько часов. Она с трудом поднялась. Кровь остановилась сама собой, но рана жестоко горела, и ей хотелось охладить ее. Не вдалеке виднелась поляна, которая заканчивалась болотом. По ней бежал ручеек. Мария подошла к нему и наклонилась к его живительным струям. Ей говорили, что на этом месте появляются злые лесные духи в виде блуждающих огней. Но у нее было чистое сердце, она полагалась на Бога и потому не боялась ничего. Водой ручья девушка освежила рану, однако была так слаба, что не смогла идти дальше, а легла в траву, надеясь отдохнуть. Мария заснула. Когда она открыла глаза, совсем стемнело, только в стороне болота мерцал странный свет. Вскоре девушка заметила качающиеся огоньки, которые делались то гигантскими, большими, то совершенно крошечными. Они поскакивали, точно танцевали, и их шептание и треск походили на насмешливый хохот. Мария сидела неподвижно и слушала. Вот раздались тяжелые шаги. Казалось, шел вооруженный человек. Через мгновение раздался голос, напомнивший ей голос рыцаря. Он сказал блуждающим огонькам. «Вы обманули меня!» Я так несчастлив, что и жить больше не могу. Все сторонятся меня с тех пор, как в моей груди лежит каменное сердце. И я ничего не чувствую. Блуждающие огоньки захохотали,
1: зашипели, засвистели. Ведь мы же так для тебя власть, могущество и богатство. От этого и хотел. Мы сдержали свое слово. Богатство
0: и власть не дают мне счастья. «Верните мне прежнее бьющееся чувствующее сердце».
1: «Этого никогда не будет! Ты отдал его по собственной воле, и ты не можешь его получить обратно. Только если другое чистое сердце будет отдано нам, твое вернется к тебе в грудь. Но тот, кто захочет отдать нам сердце, умрет. А кто же ради тебя решится пожертвовать собой?» «Ведь ты стал ненавиден всем!» Рыцарь вздохнул и уже хотел уйти, когда к нему подошла
0: Мария. То, что она услышала и обрадовала, и взволновала ее, значит, рыцарь не был так виноват, как казалось. В несчастную минуту он заключил с огнями договор и сделался злым только потому, что ему вместо живого сердца дали каменное. Теперь он хотел освободиться от страшных чар, и девушка решила ему помочь и умереть за него. Она уже не чувствовала себя слабой, решение придало ей силу и мужество. Она сказала, «Я готова отдать мое сердце за сердце этого благородного господина, но это будет стать тебе жизнью!» «Я пожертвую жизнью, только если вы обещаете мне вернуть рыцарю его прежнее
1: сердце!»
0: Огни обещали ей это и прибавили.
1: «Мы даем тебе время на раздумие. Если ты не изменишь решение, приди в следующее полнолуние, сюда же. И тогда мы сделаем то, что ты просишь.
0: Мария согласилась. Рыцарь слушал молча. Он даже не удивился, что девушка, с которой он обошелся так жестоко, хотела пожертвовать жизнью ради его спасения. Время шло. Рана Марии зажила. Благодаря лечебным травам и мазям, ее решение не поколебалось. Чтобы не огорчать родителей, она ничего не сказала им. И когда наступило следующее полнолуние, она пошла по лесной дороге. Возле болота она увидела блуждающие огоньки и рыцаря. Огни спросили ее, «Чего же ты хочешь?» Услышав от нее прежний твердый ответ, они приказали ей приготовиться к смерти. До сих пор рыцарь стоял молча и неподвижно. Когда Мария так спокойно и твердо сказала «да», в душе у него что-то изменилось. Неужели после такого долгого времени его сердце проснулось? Оно снова начало боязливо биться. Когда же девушка окончательно приготовилась отдать свое сердце, в его груди послышались такие странные удары, что казалось, она сейчас взорвется. Сердце рыцаря ожило. Он бросился и закричал. «Мария не должна страдать. Делайте со мной, что хотите, но ее я не отдам». В эту минуту потухли блуждающие огоньки, Кругом стемнело. Мария дрожала, как осиновый лист, И тихонько плакала. Рыцарь успокоил ее и повел из леса, Заботливо выбирая для нее дорогу. Ее смущало, что ее жертва не потребовалась, Но рыцарь сказал, что одно ее желание уже спасло его, так как теперь в его груди билось живое чувствующее сердце. Он снова сделался таким же добрым и кротким, как прежде. Вскоре рыцарь постарался загладить свою вину, и все опять полюбили его. Он был глубоко благодарен Марии, подарил ей золотое колечко и ввел ее в дом, как свою жену, и они жили в мире согласий и любви.